0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们今天的这个话题呢是比较轻松。黄医师的毒鸡汤呢，并不是 always 都是这个呃充满正义，有时候要充满一下这个靡靡之音。<笑>好，但是这个也不是一个靡靡之音，是有一个黄医师的心得，就是呃爱子公主，日本的这个德仁天皇跟雅子皇后的这个唯一的独生女爱子公主呢，她在2001年的12月1号。呃，出生、诞生哦，那时候呢，真的是举国欢腾，哎，然后呢，他今年二零二一年，他满二十岁了，所以在这个日本的这个皇室呢，会有一个呃，帮他办的这种跟一般的二十岁的成年礼的有点类似的概念，但是公主、皇室公主的成年礼呢，就是她会穿一个，哎，他们叫做是比较西洋式的这种西式的礼服，然后戴上呃皇冠。啊、哦，然后呢，做做一些这个活动啦，比如包括这个跟这个天皇天后，呃，不是不是天皇天后啦，就是美上皇后哈、哦，就是上皇后美智子啊、哦，上上皇啊，名人上皇，然后也有这个呃，等于是挨撒支一下去告诉他说，诶，我们已经二十岁了，然后当然还有一些呃，根据之前的公主的活动，都是还要再去。他们自己的呃，比如说明治神功啦，还是一世神功，应该是一世神功啦，然后会有一些呃祭祭拜告示的这个活动。好，那其实黄医师的话，一直都有注意各国皇室的新闻。那理由是什么？没有就关注。虽然我自己哦是平民，好不是皇族。可是我会知道，想要知道说人家是为什么是那样，然后你可以看到不同的人生，所以你会发现，就是黄医室是非常特别的。我其实很关注弱势好穷人的生活，但是同时呢，我也关注就是有钱人、皇室他们是怎么样生活的。你就会知道那个阶级的差别，就会有那个阶级的差别感。那这个爱子公主她在十二月一号生日，然后呢，十二月五号的时候呢。跟其他公主有点不太一样，她稍微 delay 了一下，应该是因为她是有大学生，有一些课业，所以她在十二月五号的时候，也就是礼拜天，她才举办这个就是正式的戴上皇冠，然后有一些授勋啊、哦，有一个日本女性最高皇族的授勋的这个由天皇给她颁赐，表示他开始成为成人的这个皇室成员，然后开始要偏呃就是负责一些。皇室的公务，哈，公务也许就是包括去各个地方剪彩啦，啊，或者是诶参、欸、加一些活动，哈，自己单独出行或者是怎么样，就是开始出现在公众面前了，所以这是一件大事。那黄医师看到，就是说他其实十二月一号就已经有发布影片，他的影片呢是在他自己的居所，就是皇宫里面的某一处拍摄的，是事先就拍摄好。然后那个影片呢，她穿的衣服是比较，你会发现爱子公主在很多场合她穿的是比较深色，不太知道她是不是她本人是比较喜欢黑色深色系的衣服，所以就穿那样子的套装长裙啊。然后呢，在今在十二月五号的话，则是穿上白色的就是那种正正装正礼服啊。好。<咳>好那呃，黄医师看的话是觉得说很感动，不容易。然后，因为他会整理爱子公主在以前到现在的各种的这个记录，其实记录不多，因为他们皇室本来就释放出不多的影片，有一些影片也都是没有声音的。好，那主要就是在二零零一年十二月一号诞生的这个隔年呢，呃，雅子妃那时候是皇太子妃，雅子妃跟德仁天德仁皇太子。那时候，呃，有接受记者的采访，然后就采访问说，哎，这个事件呢，就是能够生出这样的小孩的感想，然后雅子妃呢就讲说，哎，她真的觉得就是在怀抱，就是生下来吧，然后抱到这个怀里的那一瞬间，真的是觉得很感谢这个爱子公主的到来。好，然后呢讲的讲的，其实就是呃，很哽咽。哦，然后皇太子呢，德仁皇太子还在旁边，还要再拍拍他的手。然后你会看到一个当时候的这个小 baby 成长的过程，其实跟一般公主比起来，我相信是有稍微有一点压力的。除了日本皇室本来就比较有压力，管制很多之外呢，其实你看哦，他有一些影片是很可爱的，他就主要是示示出就是。大概在两三岁的时候，比如说在家里，然后有教这个竖琴的老师来，然后跟他一起第一次接触竖琴，然后在家里这个呃跳上那个台阶，或者是第一次就是跟他的这个爸爸妈妈去东呃 n e y Sea 东京迪士尼海洋去去玩。那一次的这个出访呢，其实有一点，就是后来有引起一点小骚动。这个小骚动就是，如果你看负面的话，就是说，呃，那一次雅子妃的妹妹也有带她的小孩子去，其实有点之类似家庭的这个一起去迪士尼乐园玩，这个在一般人在正常不过的事情。可是他没有被批评哦，就是说没有没有排队，好，就是给予一些皇室的礼遇。怎么样的皇室礼遇呢？真的。呃，在他们还还没来之前，米奇跟米妮，还有这个阿拉丁神灯里面的这个真人演的茉莉公主，已经在，还有阿拉丁啊、哦，已经在这个迪士尼 C 的这个招牌的这个他入口一进来的地方就等待他，然后旁边还有一个游园车也准备好了，然后这个米奇呢，先跟这个天皇握手，然后跟皇后握手，接下来要跟这个。大概那时候是四岁吧的爱子公主握手的时候，爱子公主看起来就是很冷静。一般的小朋友看到米奇跟米妮，应该没有办法冷静，但是她就很冷静，然后有一点害怕，想要握手。呃，米奇想要跟她握手，她也不敢握，然后就在呃就在依偎在这个雅子皇后她妈妈的身旁。然后后来米妮啊、呃，米奇就做出一副他他没办法没办法，然后叫米妮去试试看。米妮一样，当然也是跟先跟皇太子、皇太子妃打招呼之后呢，要跟爱子公主握手，可是她也也没办法哈、哦，所以就是那时候就是你会发现到，就是她是一个皇室公主，然后有点怯生生的，那但是呢，她的家长也就是呃皇太子跟雅子妃呢，是很认真的要带她出来看这个世界，他们出来看这个世界的时间呢，跟机会其实是很少的。顶多就是说，像这样子的活动出来，然后还要被批评，或者是说他们自己有那个纳须御用底，好、哦，他自己就说，去纳须的话，可以看到很多的自然，然后或者是说，嗯，可能就会搭乘一些这个火车啊，然后会有到东京，你会常看到就是说他们的呃火车道啦，然后就是有一行人会在旁边列队啊、哦，表示这个欢迎或是怎样，你会发现呢。她身为一个将来要变成平民的皇室公主的这个真正接触一般生活的机会不多，那还好是说她有去上学，她上学是上的是日本贵族啊，或者是有钱人家会去的学习院，好从学习院幼稚园，然后小学、中学到现在的学习院的大学，都是念学习院，就是贵族学校，然后每一次上学前呢，都有在校门口。拍照，然后给记者访问，说：“你今天伊卡卡的斯卡，当然当然会加敬语，然后就说他觉得，嗯，能够到学校呢，在遇比如说像疫情的话，再回到学校，就说，哎，能够在疫情的当下，跟学校的学生同学、老师一起在上课，觉得非常开心。大部分你会看到，虽然说看起来是也是蛮诚恳的，可是就是制式化的回应。”好。那黄医师看到这个的话，其实第一个想法是因为前面就是高佳瑜的新闻，然后你再看爱子公主的影片，一个女生从一岁真的长到二十岁，如果是一个公主的话，媒体是把她就过往的资料的照片呢、影片都整理得很好，成为一个专辑，你看到会很感动，你当下内心会问说：哎、欸，那如果爱子公主以后嫁人出去被？夫家虐待、被家暴，还是被婆婆白眼？你觉得天皇跟这个天后，就是皇呃日本的天皇跟皇后，能够不痛心吗？是这样子，就是判了六七年，因为他们其实是七结婚七年后才生下第一个孩子，判了这么久才出生了一个小孩，然后这样子仔细的养大，这中间还经历过爱子去上学的时候呢。哎，会被同学霸凌。你看，她是公主，日本公主都要被霸凌。然后雅子妃呢，还要亲自的去呃坐镇在学校的这个教室的后面，是这样子千辛万苦的长大。然后呢，也很有趣的是，爱子公主现在的这个呃，在大学学的专业呢是这个日日文，就是呃就是日语啊、呃，国文就是他们的类似，就是像国文系这样的概念。好，所以。这样子细心栽培，又是这个拉好像拉大提琴啊，应该不止各种的栽培，各种的才艺。然后长大的小孩，如果结了婚之后就被夫家虐待，你不觉得？不要说他的爸妈，我们旁边的人看到都会很不舍。所以在对比下高佳宇这个新闻，高佳宇当然对比爱子公主是相当的普通的，再普通的普通人。可是其实在，在我相信，在喜欢他的。这个人的这个眼中，还有在他的爸妈的眼中，其实只是没有那些过往的影片记录而已。因为我们一般人并没有这样的的设备，或者是机会，或是或者说余力、空闲去弄这个东西。其实，在每个人的脑海中，都会有一个像爱子公主这样从小到大的一个影片。哈、哦，那所以我这边就会更感受到，就是其实女性哦。在这个社会当中，是你看到爱子公主一样啦。她虽然是女性，爱子公主，可是她是没有办法继承皇位的，所以她一开始她的受栽培的路线就会不太一样，然后别人看他的眼光也是不太一样。这个是在日本皇室是这样。那高加鱼事件让我们看到，就是说，就很多人就是看衰高加鱼嘛，看衰他接下来的政治生生涯，觉得说差不多就这样子了。所以其实大家都没有想到是，哎，其实就是一个这样子的宝贝的人，然后好好栽培的人，然后就遇到一个烂男人，然后这一生呢就被阻碍了，或者是说就被你的某种梦想，我想对高佳宇的梦想肯定是在政治方面的嘛，哦，当然也有家庭，但是主要的事业的部分的梦想就是在政治方面，哎，可能就会这样被阻断，这个我觉得是很深刻，然后很值得大家一起去思考，觉得。这样子合理吗？然后如果不合理的话，怎么办？可是你现在都已经2021年了，女性遇到这些问题，比如说你的这个裸照，不要说高嘉瑜好了，一般的人，这你为什么会去担心你的裸照被释放？除了说比较丢脸之外呢，就是因为这个是身体的隐私，觉得不应该被其他人看到之外，某一种成分不就是担心你的事业、你的人际关系、你的家庭关系？是会被影响的吗？对吧？我记得之前有在这个报纸上，《苹果日报》有报道，黄医师的 Podcast 也有讲到，这、就是一个女医师，她应该是当然比黄医师年轻的多了啊。然后呢，其实也是遇到，就是她的这个前男朋友，就是跟她没有搞好，没有搞好是什么？不顺这个男朋友的意，这个男朋友就要在爆料公事了。然后去讲他什么以前做过酒女啦，还是还是怎么样啦？就是这种子虚莫有的事情。好，然后只是因为这个男生在那个女医师的生涯中、婚姻生涯中，或者是说择偶生涯中被淘汰了，就以爱生恨。好，就是我如果被接受，我就爱；我被淘汰了，我就生恨。大概就是这样子哈、哦。所以，我们女生其实还是在遭受到这种很多不公平的对待。你很少看到一个女生被，比如说可能老公啦，或是男朋友抛弃之后，她对她的这个男朋友的恨，用这种方式表现比较少，比较少是说哦，当然现在在网络社会中也有比较多，但是女生在讲这种事情的时候，都会被解释成情绪的发泄。啊，就是一定要跟闺蜜讲那个男人多渣多烂，然后怎么样怎么样。女生讲这种事情的时候会被视为就是说啊，这个就是乡野乡乡野奇谈。可是当男生在讲女生不好的时候，或者是这个社会在讲女生不好的时候，大家是很认真看待的。所以因为很认真看待，女生就会觉得我的机会或者是我的。呃，社会观感，或是群众观感，或是说你的朋友观感，人际关系可能因此改变。因此，同样在遭受这些事情的时候，你看，男生如果被女生说的话，其实好像也不怎么样。可是女生被男生说，或是被大众说的时候，那个压力感是很爆表的，是不一样的。从高嘉瑜事件也可以看得出来。好，那当然就是说，黄医师也不是高嘉瑜的朋友啦，也没有认识他哦，就是。呃，顶多就是有一次录影的时候，也是政论节目有遇过而已，并没有任何的私交。但是我看事情是这样子，好，那当然我也不是什么这个什么台北林志玲，我们知道有嘉义玄彬，<笑>就是因为是他的朋友，所以也站出来。不过我觉得这个事件就是大家应该不论是男女，你都要去想，有可能你养出来的小孩以后遇到来的情形就是。遇到高佳宇这样的窘境，你细心栽培，栽培到某一个程度，然后就突然就被一个渣男毁掉了。好，那至于说为什么被毁掉，或者是怎么样，你你可以去检讨很多高佳宇的部分，当然可以。但是同样，我认为一呃，检讨高佳宇的同时，不过我觉得女生不是不能检讨，但是你检讨她的时候，你也要同时要去检讨，就是说为什么我们的这个社会体制会让女生变成。应该被检讨，或者是女生会变成这样？好、哦，好，那就哦，对，那我再提一下，就是我自己的心得，就是十二月一号呢，刚好也是黄医师的生日。以前这个生日之所以被大家注意到，是因为他十二月一号在很久很久以前是世界艾滋病日。在很久以前的话，艾滋病在这个世界几乎是一个绝症，那也是因为一开始真的是一个新兴的疾病。然后没有什么这个医疗研究很困难，然后是一个免疫力不全的问题。索性是真的，很多世界上当时候二十世纪很多名人愿意去关注这个问题，比如说什么呢？比如说 Michael Jackson， 比如说这个永远的玉女伊丽莎白泰勒，好莱坞的大明星，比如说。Princess Diana， 戴安娜王妃，很多人愿意去关注艾滋病这个议题，愿意给予。当然，也有很多商人愿意去投,投注在这个呃世纪疾病的研究上。所以，我们今天看到什么？所以，这个艾滋病现在你听到已经不害怕了。哦、觉得是可以治疗，可治疗，不不那么害怕，不是说像以前我听到他是艾滋病，呃、哦，这我们不要救他了，哎，我不要跟他握手了，并不是这样子。所以，一个你不认同的疾，呃，这个事件，或者是说行为，或者说那种生活的观感，好、哦，特别是这种文化类型的，或者是疾病类型的，其实如果你可以去投注心力关注，那我们一定是变得更好。所就是差别，就是差在那个资源，然后每一个人呃有兴趣或是 focus 的是不一样的，所以我们今天呢，如果说呃不一定需要公众人物啊，你自己如果是在你的生活中，你愿意注意这些议题，你愿意在这个闺蜜之间讨论一下或者是说你关心一下新闻，你只要愿意，你就会发现时代会跟上你的意愿。好，所以。女生自己在这件事情上，你是什么意愿呢？你也许本来很古板啊，你觉得高佳宇就是笨啦、啊，还就是倒霉，怎么搞了？没没能力逃脱呢？可以的，可以保持这样的想法，但是在现代，我觉得可以再再再再想一下吧。好，是不是应该可以有更多的、更更积极的，而不是只是想说为什么这样？然后只是想说，这个事情不关我的事情，应该要让它变成是你关注的议题，你关注的议题才有可能是社会大众会一起来在乎的议题。每个人都很重要哦。哦，那黄医师的生日其实就是，呃，今年不能出国嘛？如果以前的话，就会很希望说可以去日本过生日，因为日本的餐厅就会送你免费的这个蛋糕啦，或是什么的。然后，嗯、呃，觉得气氛很好，因为同样花差不多的钱，比如说三千块，在日本已经可以吃到米其林的料理了。好，比如说菊乃井，很大的包厢，然后厕所远到你会害怕。<笑>可是，在台湾三千块，在台北市其实就是在服务上还是什么，还是及不上这个日本。我们平良心讲，好，那今年的话，就是我是订了。呃，就原班人马，就找就跟黄医师会一起出去日本旅游过生庆生的两个学妹，然后是在一零一的八十五楼八五天地这家餐厅呢庆生，然后就就是以吃这个台菜中菜为主的一个庆生。如果去日本的话，庆生就是以日本料理为主。那这个庆生的话，学妹有送我一束花，然后呢，黄医师呢也这个你知道那个可我们就定了可以看到。台北市夜景，从一零一八十五楼看下去，这个豪华百万台北市夜景的这个座位，这个座位的低消是一个人三千块，而且还要预付定金一千块。好、哦，这时候还是也有一点稍微的不满，因为米其林橘奶景，米其林的餐厅都不会需要在日本都不会需要预定啦，必须要定金。这个透露什么？透露台湾人很常定了，然后不去，造成餐厅的困扰嘛。可是日本人比较不会，是不是这样？然后好，但是呢，就是生日的时候要豪华一下，所以就就定了好。然后，所以我突然就发现说，像我那一天我，我自己可以准备好百万这个夜景，这种根本就是求婚夜景了嘛。然后也也有鲜花，然后也有黄岩是卖给自己的钻戒，然后也有开了一瓶香槟，大概三千块钱，好那种粉红香槟，然后也有这个大餐。那我突然就是有一个心得，就是说，当女生，如果你曾经试着自己给自己这些东西的时候，其实会有点瞧不起不能给自己这些东西的男生。不是说瞧不起他的能力，而是瞧不起以各种理由推卸或是看不起我这样子对自己好的这种男生。比如说，男生会说：“哎，太浪费。”或是男生说：“你根本就是那个钻戒，只是石头。”我说那个花会凋萎，好，然后吃进去的菜只是会变成大便。你知道有类型的男生是这样子，<笑>可是各位女生，你可能在单身的时候，你并没有尝试过，就像黄岩是没有尝试过，我我曾没有在单身的时候做这些事情，因为年轻的女生，单身的女生会以为做这些事情是男生应该要做的。No， 我会建议单身的女性，你试试看。如果当你在你的生日，你并不需要别人，你就会有这个高档的餐厅，会有大餐，会有夜景，会有鲜花，会有钻戒，会有香槟，会有美食，一切你自己都可以包办，都可以自备的时候，其实你就会你就会了解到说，为什么有人不愿意给你哦，那他我会打叉。然后为什么有人为了要给你，还要贬低你，或是把你这样子的想法？就是把它解释成另外一套，你也会打叉，因为这个是一件，你如果自己都做得到，你会觉得这个是一件挺容易的事情。然后，所以为什么就是说，这个时候你就会感受到说，哎，哎，那所以呢，所以理论上，你找一个男朋友或是找一个老公是要能够认同你的价值观，而不是把你的价值观贬低。当然，有些价值观可以变得一起更好，这是另外一件事情哦。可是很多人是因为要省钱，要过他想要的，呃，生活。比如说是男生自己想要去买跑车，所以他说你平常要很省，类似这之类的。好，所以当女生，我建议建议很多单身女生哦，有能力的，好，或者是说可以花这钱的，你自己自己筹备一次，你就会觉得有新的想法。你就不会被那个传统观念制约。黄医师的想法就是说如果这一些百万夜景、花钻戒，然后那个呃餐点什么，我都可以给自己的时候，那我当初为什么要因为可以给我这些的男人我就去结婚呢？其实也不一定哦，所以他有很多面向可以考虑哦。然后另外，黄医师在周末看诊之前呢。哎，我有去这个看诊地方旁边的一家这个火锅店呢、啊，吃火锅，那就是一个平价的火锅，其实有一点贵，但是我认为它跟这个八十五楼餐厅比起来，当然是相对平价；跟高贵的火锅店比起来，当然相对平价。可我就看到说，这其实其实对面就是做我的老病人，但他没有认出我来，但我我就知道他是我的老病人，他就坐在那里，然后跟着。他对面两个是是欧巴上年纪，大概就是哦，这我们不能铺透披露病人年纪啊，大概是类似就是五六十岁这样子。然后你可以看得出来，就是这三个都是我妈上年纪。然后呢，对不起，因为黄医呢这耳朵太尖了，就是听到说他们其实也是在庆生。然后呢，这个这个黄老病人就谢谢说啊，谢谢你们出来一起一起庆生这样。然后呢，他要去结账，后来就反正这是这三个欧巴上呢，这个老老人家就互相在抢着结账，最后谁谁结账了，我并不知道。好，但总而言之，就是说我看到这一幕，我也觉得很开心。开心是什么？因为并不是说像年轻人，像黄医师这样年年纪的人才重视生日。哎，我们的老病人五六十岁。也很重视自己的生日，然后叫一些姐妹，就是两三个，那也不一定是说花很多钱，但是就是吃着冰淇淋，好，还是看到我们老病人吃冰淇淋，觉得说哎也很开心。然后就是这一天大家一起聚一聚，然后等一下也许各自又分散了，去各自忙自己，但是就是有一个觉得自己还还蛮重要的那,那一刻，然后大家一起来感谢有这样子的朋友啦，有有你真好。好之类的，其实庆生活动，不管你是用普通的金钱，或者是说你今年要过得豪华，或者说你今年没有，可是只要你有意识到，你不一定要像爱子公主那样子穿着一个皇冠，然后什么。其实不同形式真的会有不同的感受，强烈的建议大家试试看。谢谢大家的收听，马丹哎。